0: Ja sitten mentiin, että tota, sen kohdan nimi oli, joka meitä veti siellä, emme ei ole
1: mikä Odotas, Oliko e- se eppu? Eppu, juu, niin. veti, Se oli iso semmoinen seppu.
2: Se, se oli iso ja porat me leikäs. Kyllä. Niin oli. Ja sitten kultaa kaivettiin siellä, en muista
0: kyllä löytykö mitään, mutta kyllä me kuvastamme, mitä teimme.
1: Kyllä, kyllä. Sinne. Katos minne kuvaa. Minne kuvaa no. joo.
3: Näin sanailivat kuvaajien ristitulessa lapsuudesta ja pikkukakkosesta tutut äänet ja hahmot Ransu ja Eno Elmeri, erityisavustajiensa Pertti Nättilän ja Pekka Salon kanssa. Pikkukakkonen täyttää siis 40 vuotta ja nyt on hyvä aika kysyä, miten ohjelma on rakentunut sellaiseksi kuin se on näinä vuosikymmeninä ja miksi se on säilyttänyt paikkansa. Annetaan tekijöiden kertoa. Ensimmäisenä ansaitun puheenvuoron saa Pertti Nättilä, mies, joka antoi äänensä Ransulle ja on tehnyt työnsä lastenohjelmien parissa toimituspäällikkönä. Millaisissa tilanteissa hänet on äänen perusteella tunnistettu?
1: Kyllä se, kyllä se aika usein on, on tunnistettu, että koska nyt vuosien mittaan varsinkin niin Ransun ääni on alkanut entistä enemmän muistuttaa henkilökohtaisen avustajansa ääntä, että näin on. Ja kyllä, tota, mielenkiintoinen tapaus sattui viimeksi. Niin otastu no, nyt reilu vuosi sitten, kun oli Nenäpäivä ja poikettiin Mäntyniemessä sitten Niinistöä ja hänen rouvaansa Jenni Haukiota tapaamaan. Niin ensimmäiseksi, mitä kun presidentti Pari saapui sinne tilaisuuteen, niin Jenni Hauki kuuli mun ääneni että niin hän on aina ollut ransufani. Että, että silloin se oli nyt ehkä semmoinen, joka jäi tässä heti mieleen. Kun, kun, kun. Ja kyllä aika usein tulee tämmöinen tilanne.
3: Niin, Ransu on elänyt aika monien meidän 70-lukulaisten jo 70-luvulla syntyneiden lapsuudessa mukana ja kaikki nämä vuosikymmenet lasten, lasten maskuttana ja suosikkihahmona on ollut pikkukakkosessa. Miten Ransu syntyi?
1: No, se syntyi tuossa niin ju- juuri sillä tavalla, että tarvittiin juontajalle kaveria. Kun me mietittiin silloin alussa varsinkin, että, että juontaja... Se on hyvä, että sillä on joku, joku kaveri, se ei voisi olla lapsi, koska lapsi on vähän vaikea sitten välttämättä, ja, ja toinen aikuinen olisi vähän tyhmä juttu, että se ei voi niin kuin, kysellä kaikkia juontajan kanssa semmoisia asioita. Niin todettiin, että tämmöinen käsinukke, tai alussahan se olisi so, sorminukke, jolla oli sama ääni kyllä kuin Ransullakin, mutta tuota se oli Ransun serkku, sitten. Ja tota, siitä se sitten lähti käyntiin, ja sitten tuli kaverit mukaan, tämä Enoilmeri ja Riku, ja sitten ruvettiin seikkailemaan. Ja Ransu sitten jatkoi näitä juontohommia, milloin, kenenkin kanssa, oikeastaan kaikkien juontajien kanssa, aina silloin tällöin. Ja sitten ruvettiin tekemään myöskin sellaisia juttuja, että Ransu liikkui esimerkiksi Pekan kanssa, niin Tehtiin tämmöisiä sarjoja kun Ransu ja Pekka Itä-naapurissa, sarja, jossa käytiin silloin aikanaan Neuvostoliitossa ja sitten Ransu ja Pekka Tukholmassa ja, ja Ja myöskin muiden kanssa tehtiin tämmöisiä, että Ransu oli mukana tavalla tai toisella. Että se jotenkin, niin en minä tiedä, oliko johtuuko se siitä, että meikäläinen kun oli toimituspäällikkö, niin olin aina paikalla, kun tarvittiin johonkin hätätilanteeseenkin joku apu, niin oli sitten, kyllähän sitten täytyy tehdä usein, usein sitäkin, että järjestettiin sitten, että sillä varamies hoiteli toimituspäällikön tehtäviä viikon verran, kun oltiin jossain keikalla Lapissa tai jossain näiden karvakuuneen kanssa. Että. Että semmosta.
3: Niin, Pertti Nättilä, olit pitkään päällikkönä, toimituspäällikkönä siellä lastenohjelmissa Tampereella. Öö, miten noissa, jos ajatellaan suomalaista lastenohjelmaa TV:ssä, millä tavalla siinä näkyy edelleen tänä päivänä sinun kädenjälkisi?
1: Sitä minä en tiedä, että näkyykö se. Mutta kun, täytyy sanoa, että silloin aikanaan, kun pikkukakkosta varsinkin mietittiin, niin... Kyllä, se oli toimituksen yhteinen ponnistus. Sitä hyvin paljon mietittiin, että miten sitä ruvetaan tekemään ja mitä otetaan huomioon ja, ja mitä, että en, ei, ei, en, en, en tunnusta, että siellä olisi meikäläisen kädenjälki sillä tavalla. No, olin Mä sitten kuitenkin alulle niin kuin jotenkin tässä hommassa. Ja se oli tietysti silloin toimituspäällikön velvollisuuskin ajatella asiaa eteenpäin ja saada porukka. Innostumaan ja tekemään yhdessä. Ja täytyy sanoa, että ainakin koko sen ajan, mitä minä olin vuodesta 1976 lähtien lasten toimituksen päällikkönä, niin vuoteen 1997, niin kyllä porukka oli aika lailla hienoa porukka. Meillä oli hirmuisen hyvää yhteishenkiä ja, ja kaikkia tämmöistä, että yhdessä mietittiin asioita ihan päivittäin. Ideat syntyivät usein käytävällä ja joku huusi sieltä, että hei, nyt tuli tämmöinen, tulokaa nyt kuuntelee Ja sitten siitä lähdettiin kehittämään. Että yhteishenkiä yhdessä tehtiin ja en ota kunniaa itselleni. Mutta tietysti ihan pikkusen.
3: No näin pitää tehdä. Niin, siellä syntyi monelle lapselle tutut hahmot. Pelle Hermanni, mm. Nukkumatti, Animaatiot, me muistetaan kaikki iltasatun alle Luppakorva, Rölli Peikko, Ransu, Karvakuonot, Katti Matikainen sitten myöhempina vuosina. Melkoinen hahmokavalkaadi.
1: Kyllä, tämmöiset hahmot tietysti niin... E- Jotakin hahmoa joskus myöskin yritettiin tehdä, mietittiin oikein syvällisesti, että nyt, on, nyt mietitään oikein hyvä hahmo ja tämmöinen. Ja sitten tehtiin joku pilotti sarja, muutama osa, eikä se mennytkään perille. Jostain syystä lapset on niin omalaatuista porukkaa, että ne, ne päättää, että kuka on ja kuka ei. Että se, näin ne syntyy.
3: Niin, Pelle Hermanni on yksi legendaarisimmista hahmoista. Olit mukana tekemässä Pelle Hermannia.
1: No aloittamassa. Olin sikäli, että, että tunnen siinä kyllä syyllisyyttä, että, että laitettiin se käyntiin ja neljä ohjelmaa tein TV-toteutuksen. Ja, ja tuota, sen jälkeen hommat sitten kuitenkin sitoo niin paljon, että ei, 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 ei voinut olla ihan niin paljon käytännön ohjelmatyössä mukana kuin kun tuota, se sarja jatkuu ja sen jälkeen veljeni Juhani Nättilä, niin hoiteli sitten nämä loput. Niitä, niitä. nyt kaiken kaikkiaan on kuin sata kappaletta vissiin purkissa tällä hetkellä. Ja hienosti heillä sujuu tämän Pasasen kanssa yhteistyö ja se on historiaa se.
3: Mikä Pelle Hermannissa oli sitten se, mikä meitä lapsia viehättiin?
1: Kyllä se oli, on sirkuspelle tietysti semmoinen, ja sitten sirkuspelle Herman oli kovin sydämellinen hahmo. Se oli ystävällinen ja, 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 ja hauska. Että, ja sitten vielä loistava näyttelijä, joka veti tätä roolia. Niin kyllä se oli se, että en, tarinat semmoisena olivat aika mielenkiintoisia ja se oli semmoista elämänmäiskytystä joka sarjassa ja siellä oli näitä elämän ongelmia mukana ja huumori ennen kaikkea tietysti myöskin.
3: Mm. Niin ja katsojat jäivät sitten kaipaamaan hekin niitä äitiliinin lättysiä, mitä, mitä Hermanni sitten pääsi aina maistelemaan. Pertti Nättilä, mi- mistä ö, olet erityisen ylpeä ja mihin asioihin erityisen tyytyväinen pikkukakkosessa?
1: Sitä, että se on jaksanut näin. Näin pitkälle olla edelleenkin se, se sellainen ohjelma, joka, jo, johon vanhemmat voivat luottavaisin mielin pistää lapset katsomaan sitä ja olla, olla varmoja siitä, että siellä ei, ei tapahdu mitään semmoista epä, epämukavaa. Että kyllä, se, kyllä se näin on, että siitä minä olen kovin tyytyväinen edelleenkin.
3: Niin, miten se meni se toimituksen slogani? Tuttu ja turvallista lastenhoitoa jo vuodesta 77.
1: No niinhän ne nyt sanoo, että se on tämmöinen. Aikaisemmin siihen liittyy myöskin se, että annettiin lapsille te- tietoja, taitoja ja virikkeitä ja näin poispäin. Mutta tuntua ja turvallista.
3: Näin kertoi TV2 lastenohjelmien pitkäaikainen toimituspäällikkö Pertti Nättilä. Myös Ransun erityisavustajana tunnettu. Millaisia muistoja löytyy takataskusta sitten toiselta lastenohjelmakonkarilta Pekka Salolta. Mies oli pikkukakkosen ensimmäinen juontaja ja teki sen jälkeen hänkin pitkän uran lastenohjelmien toimittajana ja ohjaajana. Jos katsojilla on ikimuistoisia ja tärkeitä muistoja pikkukakkosesta, niin mitä hän mahtaa pitää tärkeimpänä muistonaan ohjelman tekijä?
0: Jos mä sanon niin, että tärkeimmät muistot liittyy kyllä siihen meidän Katsoja Eli toisin sanoen, elävät palautteet lasten kautta, niin kyllä ne on ollut niitä kaikkein vaikuttavimpia juttuja. Tosin tietysti nauhoitustilanteissa ja ohjelman tilanteissa on aina sattunut kaikenlaisia mielenkiintoisia juttuja, mutta semmoinen niin sydäntä lämpöisemmin koetellu juttu, niin kyllä ne on lasten palautteet ehdottomasti.
3: Millaisia ne on olleet, ne lasten palautteet?
0: No ne on, niin kuin nyt kaikki varmasti aikuiset ymmärrämme, että ne lasten palautteet on semmoisia suoria, lyhyitä, rehellisiä. Mistä mä nyt kertoisin esimerkkiä. Ne ne on konstailemattomia. Sekä myönteiset palautteet että vähän semmoiset korjaavat palautteetkin, ne tulee rehellisesti ja... No, kyllä mä sanoisin, että sekin kun mä tosiaan kävin töissä Tohlopissa Pispalasta linja-autolla bussilla kuljen joka aamu, niin lähes automaattisesti kun mä astuin bussiin, niin siellä takapenkissä koululaiset rupes laulamaan Peikko Kakkosen posti. Niin enkä mä loukkaantunut, enkä koittanut piiloutua ollenkaan, vaan meillä oli yhdessä todella kiva. Ja silloin mä aistin sen, että se työ, mitä me pikkukakkosissa tehdään, niin aika hyvin on mennyt perille. Ja vastaavia tilanteita tuli paljon sitten vapaa-aikana, kun kulki kaupungilla missä milloinkin tavarataloissa. Ja naama alkoi olla niin tuttu tietenkin, että... Lapset tuli välittömästi, aikuisethan ei tullut puhumaan juuri mitään. Mutta lapset syöksy heti, kun ne huomasivat, että on Pekka, mä menen tonne. Niin, tota, ja sitten mulla oli keksimistä siinä, kun lapsi koki meikäläisen vanhana hyvänä, tuttuna, joka iltaisena tuttuna. Niin mulla oli tosi hankalaa tietysti ennen kuin siihen oppi, että ei tarvitse mitään teeskennellä kuin. kun jokapäiväisiä juttuja ihan niin kuin aikuisetkin puhuvat.
3: Toi pikkukakkosen postin melodia on kyllä jäänyt elämään aika vahvasti. Mä oon kuullut, että esimerkiksi rauhanturvaajien jossain illanvietoissa lauletaan pikkukakkosen postia siellä, kun isot miehet on kaukana kotimaasta. Kuka sen on tehnyt? Miten se syntyi?
0: Joo, mä olin jopa mukana siinä. Se oli silloinen... TV2-kapelimestari Risto Hiltunen, jonka kanssa se tehtiin. Mutta nyt en on varma, onko se Siikavireen Jukan vai tuota, Ruottisen timpan, se varsinainen melodia kumman, Mutta olin sitä äänittämässä ja mulla oli suuri tärkeä rooli. Mä vedin sitä polkupyörän kelloa siinä. Pram, 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 pram. Ja tota, sillä lailla se syntyi. Ja kun sanoit, että, että jotkut rauhanturvaajatkin on sitä laulannut, se on totta. Ja sitten Suomen lentopallo maajoukkue, kun oli kiertuella, niin se oli niitten tuommoinen hengen nostatuspiisi. Se on minne tahansa vieläkin, kun menee ja puheeksi tulee pikkukakkonen, niin kyllä ihmiset sen muistaa. Joo. Hyvä melodia. Iskevä. Hyvä kappale.
3: Teillä on perhepiirissä lastenkulttuuria tehty. Koko, koko työura vaimosi Maija Salo on ollut, ollut musiikkileikkikouluinen, mukana Pikkukakkosessa ja hän on myös ollut tekemään lastenohjelmia. lasten ohjelmia. Millainen lastenkulttuurin kehto teidän koti oikein on ollut?
0: Joo, älä muuta sassi. Se, se on ihan totta. Silloin kun Maija aloitti telkkarissa tänä niin kyllä mä muistan, kun minä apumiehenä askareltiin nauhoitusta edeltävinä päivinä pahvilaatikoista ja vessapaperirullista. Se oli semmoinen kotitalakoot. Mutta kyllä sitten kun siitä tuli molemmille oikein jatkuva ammatti, niin eipä me, eipä me näitä asioita kotona kovasti tehty. Mutta kyllä apuja on ollut puolia toisin. Että pikkukakkosen tekemisessä ei se ole yksi eikä kaksi eikä 15 kertaa kuin Maijan muskarista. Sieltä oli helppo hakea aina lapset tai laulavaryhmä, josta tarvittiin apua. Ja Maijan apua taas lasten laulujen teko ja tuommoiset itkut, mitä tuolla taustalla kuuluu. Niin... Kyllä mä jouduin tietysti ammattikasvattajalta maimultani kyselemaan aina, että että mitä nyt tehdään. Kyllä puolija toisin on ollut apua.
3: Täällä nyt Katti Matikainen pyörii, pyörii ympärille ja se saa lapset aivan hurmioitumaan. Tällaistakö se on ollut se sinunkin elämäsi, Pekka Salo, nämä kaikki vuodet?
0: No joo, kyllä tietenkin lapset on. Mä oon kyllä luonteeltanikin semmonen, että jos on mikä tahansa juhla. Ollaan sitten grillijuhlissa tai missä tahansa, niin kyllä mä oon sen verran erakko että mä en aikuisten kanssa juurikaan viihdy. Mä vetäydy mieluummin lasten kanssa, koska ne on niin suoria, konstailemattomia, teeskentelemättömiä. Kyllä se vaan näin on.
3: Pitkään olit mukana tekemässä Pikkukakkosta juontajana esimerkiksi. Mikä on koko uran aikana, jos, jos pitäisi yksi lähetys sieltä muistoista kaivella, niin mikä on ollut hienoin hetki, hienoin lähetys?
0: Hupsista keikkaa, mikä toi nyt voisi olla? Kyllä ne ehkä on semmoisia liittyen taas lapsiin, että sanotaan nyt vaikka tämmöinen huvitutti-sarja jota tehtiin, jossa saattoi olla siis satoja lapsia paikalla, niin kyllä siellä ne kaikkein hienommat hetket on tullut, kun eihän niitä lapsia kukaan ohjaa tekemään mitään tai olla tekemättä. Niin siellä spontaanisti, kun joku lapsi, Jollain ihmeen sydämen sykkeillä tulee juuri oikealla hetkellä, juuri oikeaan paikkaan satusopasen eteen tekemään mahtavia naamanilmeitä taikka leikkimään, niin kyllä ne liittyy edelleen taas lapsiin. Sieltä ne timantit tulee.
3: Entä mistä työstä olet erityisen ylpeä? Ei ole kauhean suomalaista sanoa, että tästä maan ylpeä, mutta jos nyt edes sen.
0: Niin, eikä sitten täytyy ottaa huomioon, että enhän minä niitä yksin. Se on aina iso tiimisiä takana. Että kun tehdään joku pitkä sarjakin, niin siellä on siis porukkaa kymmenittäin. Ei se ole yhden eikä kahden ihmisen juttu, mutta kyllä mulle päällimmäisenä on jäänyt ilman muuta mieleen röllit. Koska ne, ne, ne on jäänyt mieleen parhaiten. Ja mun oma roolini rölleissä on loppujen lopuksi aika pieni tuppuraisin teki kässärit. Ja tota, henkilöohjaukseni itse ei, ei mulla ole taitoa eikä kykyä ammattinäyttelijää ohjata. Mutta tota, ehkä mun roolini oli semmoinen kerätä se porukka ja luoda semmoinen ilmapiiri, että tämä on kivaa hommaa. Sehän se ohjaajan työ Ammattilaiset hoitaa sitten omat työnsä. Kyllä ne on, ja... Hyvänä kakkosena tulee sitten nämä kolme blondia, Sopasen Satu ja Kätkän Maria ja Eeva-Leena Pokela. Niin kyllä se niiden likkojen kanssa on taas niin mahtava tehdä. Ei niitä tarvitse ohjata. Kun antaa hyvät puitteet, niin ne on niin hulluja naisia, että tapahtuu mitä vaan. Näin se on.
3: Pekka Salo, mikä luulet olevan syyn, että pikkukakkonen jatkaa jatkaa huipulla edelleen tänä päivän?
0: Joo, tota kysytään ja kysyn itseltäni eilen viimeksi Maijan kanssa juteltiin siitä. En mä osaa sitä sanoa. Se on ehkä se, että kun meistä kukaan lasten ja nuorten parissa toimivista ei tiedä, mitä ne haluaa niin me luotamme siihen, että me koitetaan kaivaa itestämme, se pieni lapsi omista muistoistamme ja tehdä niitä asioita, mitkä itsestä silloin oli kivoja. Ehkä se on yksi syy. Ja sitten ehkä noiden sarjojen suhteen meillä on ollut onni saada hyviä käsikirjoittajia. Sisältöhän se on tärkeä. Ja se semmoinen narratiivisuus ja tarinat, niin meillä on muistettu... Mikkukakkosessa tehdä tarinoita? En mä osaa sanoa. Se on semmoista ongintaa tää ja arvuuttelua, mikä lapsille on sopivaa ja kiinnostavaa. Heittää pilkkiä tonne ja pyydystä tonne ja verkkoa tonne. Joku sieltä sitten pomppaa aina. Ei siihen mitään taikaa olemassa eikä tohtoritutkinto anna, antaa ehkä jotain osviittaa lasten kasvattamisesta, mutta kyllä se on semmoista hmm. tuuri peliä, Mutta pitää uskoa siihen asiaan, se
3: uskoo lapsiin. Kiitos. 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 Niin, meille 70-luvun lapsille karvakuonnot on niitä ikimuistoisia ääniä, jotka tunnistetaan kauppajonossa ja joilla lauletaan sitten bussin perällä, että pikkukakkosen posti. Nykylapsille taitaa tuttu olla seuraava ääni. Millainen on Katti Matikaisen vuosi 2017, kun Suomi täyttää sata vuotta?
4: Mä oon vahtava kerta kaikkiaan. Minä, minä pääsen moniin paikkoihin. Minä pääsen kesällä Pyynikin, kesäteatterin, Mä oon Suomi-näytelmään. Ja sitten syksyllä minä pääsen Kivikauden kylään ja Turun linnaan. Ja joka paikkaan, kun kuvataan ihan uutta Suomen historiaa televisiosarjaa, joka nähdään sitten vielä
3: ennen kuin vuosi vaihtuu. Ja täältä Katin alta kuoriutuu Silja Sillanpää. Sä oot ollut Silja mukana pitkään tekemässä pikkukakkosta. Mistä asioista saat itse erityisen ylpeä pikkukakkosessa?
4: No kyllähän se tietysti on just se, että se on se Tuttu ja turvallinen, vaikka ne on tietysti myös ne haasteet, että aina tekijänä haluaa pikkasen ravistaa sitä ja tätä, mutta, mutta se, että se on, se on luotettava, luotettava sarja ja se jaksaa uusiutua.
3: Mikä sinulla itselläsi on tärkein muisto omalta pikkukakkostaipaleelta? Tekijänä.
4: Aa, ah, tekijänä. Heti tuli mieleen muistoja katsojana sen nekin kertoa? Katsoja, niin katsojana tulee tietysti Pelle Hermanni, niin kuin tosi monella muullakin. Ja sitten Ansku juontaja, Anna-Liisa Kirsi. On, tota, no se yhdistää katsojan ja tekijän muussa, koska silloin kun mä itse aloitin sit vuonna 99, niin oli se aika moista sitten siellä, siellä käytävällä törmätä Anskuun, joka oli jotenkin ihan näköinenkin vielä kuin silloin, silloin telkkarissa. Ja tietysti Salon Pekka ja muut, jotka oli silloin vielä töissä. Öö, mutta joo, tekijänä sitä on päässyt tietysti varsinkin tämän Katin kanssa tekemään monia monia asioita, mitä ei olisi ikinä. Että ihan ajamaan ratikkaa ja ohjaa lentokonetta ja metroa. <laughs> ja sitten tavannut asiantuntijoita, niin kuin julkisuuden asiantuntijoita yhtä lailla just Eskon Valtaojat, ja risinkoset kuin sitten niitä niin kuin arjen asiantuntijoita, ne on melkein vielä... Et kun pääsee vaikka leipomoon tai paloasemalle tai poliisiasemalle ja juttelemaan niiden ammatti kanssa, niin se on, se on aika mahtavaa.
3: Mitä sä haluut kattina antaa lapsille, tekijän? Öö, no, siis elämyksiä,
4: johon liittyy tietysti sellaiset niin tunne-elämykset, ilot, mutta myös asiat, joita voi oppia ja jotka saa vähän ajatteleen uudella lailla. Että kyllä ne on tosi tärkeitä. Ja tietysti sit suoma, suomalainen kulttuuri on, on mulle, mulle tärkeää, että, että kansanperinne ja tämmöiset.
3: Perinteiset lastenohjelma-aiheet. Mä tässä seurailu tämän iltapäivän mittaan sitä, miten lapset pyörii sun ympärillä. Kaikki tuolla osoittelee, että Katti Miten sä jaksat innostua, ilahtua vuodesta toiseen? ja pukemaan päälle tämän, tämän katin nahkasia sitten ottamaan vastaan ne lasten ilonkiljahdukset ja jännityksen, jännityksen hymähtelyt, kun ne uskaltaa tulla koskemaan sua. Mm. No kyllä se tietysti tavallaan vähän
4: karusalaisuus on se, että, että sitä tekee tarpeeksi vähän. <laughs> että ei se, se katti on niin kovin erilainen kuin silja, että jos joka päivä joutuisi siljasta muuntumaan katiksi, niin siinä väsyisi, että ei se... Mutta mut kyllä se on niin hirvittävän antoisaa se, että saatavat lapsia ja varsinkin mä tykkään just käydä Turulla ja todella sillä tavalla, että lapset saa tulla juttelemaan sitten, kun, kun he uskaltaa ja, ja kertomaan sen asian, mikä heillä on niin mielen ja kielen päällä. Et se on se ja, ja se, että saadaan katsoa toisiamme silmiin siinä hetken aikaa, niin se on sitten se, mistä mä saan taas voimia siihen kirjoitustyöhön.
3: Mikä on koskettavin kohtaaminen lasten kanssa? tai yksittäisen lapsen kanssa?
4: No en kyllä, ei semmoista niinku yhtä ainoata. Että kyllä, ne, kyllä ne on niinku saman verosia Ja se jotenkin, että lapset et tässä nyt on aika monta vuotta kiertänyt ja kuitenkin tavallaan lapset pysyy jollain lailla samanlaisena ja ne, ja ne kohtaamiset ja lapset on ne sitten niin sanotusti tavallisia tai erityislapsia, niin, niin ne kohtaamiset on myös hyvin niin muistuttaa, muistuttaa tavallaan toisiaan. Et vaikka ne on hyvin, tietysti aina siinä hetkessä ollaan just sen yhden ihmisen kanssa, mutta sitten kuitenkin, että onko, onko se lapsi niin monen hyvänsä, niin ne on, ne on jotenkin yhtä sykähdyttäviä.
3: Silja Sillanpää, nyt kun sulla on toi Katin maski tuossa päällä, niin ihan pakko on kysyä, että olen aina ihmetellyt sitä, että miten se hengittäminen sujuu, kun toi nenäkin on neulottu umpeen.
4: Masaalisti.
3: <laughs> Kyllä se, se on näitä ammatin haasteita, <laughs> joten kuten.
4: <laughs> miten tämä puku on syntynyt? Öö, no, tota, pukuhan on syntynyt hienosti siis Ylen, ylen puvustossa. Seija sen, sen kutoi vuonna X ja Y ja Gihelström teki, teki tämän naamion, suunnitteli kokonaan, kyllä nämä, siinä oli Katin syntyvaiheessa, sillä oltiin onnellisten tähtien alla ja tietysti mä olin itse toimittajana ja, ja niin osallistuin, että siitä, siitä kehiteltiin sitä pukua ja siinä mietittiin äänentoistolliset asiat ja, ja, ja monenmoiset ja sitten tietysti, että mä niin olin tai Silja oli siinä mukana sillä tavalla, että mietittiin, että mitkä on Mä en, ole, mä en ole tanssija, enkä mä ole, enkä mä ole näyttelijä. Se piti olla semmoinen, että mä, olen, mä olen ihminen, joka ilmaisee naamallansa ja kasvoillansa. Ja se on se, mistä tietysti aina kritisoidaan, on sitten itsenä tai kissana. Mutta, mutta se on se, mikä minä olen. Se, se, se piti säilyttää, että ei, ei peitetä naamarilla sellaista, millä minä
3: ilmaisen. Joo. Millaiset terveiset sitten lopuksi ääneen päästetään taas Katti Millaiset terveiset lähetät? ylepuheen Puheen iltapäivän kuuntelijoille tänään, kun pikkukakkonen täyttää 40 vuotta. Hienot on systeemit, pikkukakkosysteemit. Muistakaa jatkaa katsomista, älkääkä
4: lopettako leikkimistä.
3: No oli hyvät terveiset, kiitos. Kiitos. <laughs> niin, pikkukakkonen täyttää todellakin 40 vuotta. Seuraavaksi mikrofonin ääreen pääsevät tuottajat. Pikkukakkosen tuottajat juuso, on ja teijä ryösä. Ja kysytään, että miksi Pikkukakkonen on edelleen tänä päivänä niin erityinen?
5: Pikkukakkonen on säilyttänyt sen tärkeän ytimen, että se tarjoaa lapsen kehitykselle tärkeitä elementtejä ja viihdykettä. Se on edelleen tärkeä. Alustat on muuttunut, välineet on muuttunut, sitä katsotaan ja kuunnellaan eri paikoista, mutta, mutta se sisältö on periaatteeltaan sama.
2: Niin ja yksi keskeinen syy on tietenkin se, että kun mä ja, tai minä ja ohjaaja Ali Haapasalo ollaan molemmat synnytty samana vuonna kuin Pikkukakkonen. Ja kun me tehtiin siitä se dokumentti, niin me tajuttiin, että myös meidän sukupolvi, nyt omat lapset on, on halunnut säilyttää sen lapsuuden kokemuksensa, mikä meillä on ollut siitä, niin nyt aikuisilla on myös tärkeää suojella sitä ohjelmaa edelleenkin.
3: Tämän päivän lasten vanhemmat ovat itse katsoneet pikkuakkosta omassa lapsuudessaan ja se aarre on heilläkin suojeltava, sitäkö tarkoitat?
2: No kyllä, just tätä ja sitten niin kuin mä luulen, että jo tietämättäänkin aikuinen tunnistaa, se yhdistää pikkuakkosen hyviin asioihin, myös lapsuuden hyviin asioihin. Niin silloin se ikään kuin vaistomaisesti jotenkin, sen takia ihmiset on niin fanaattisesti, on vaikka Pellehermanio niin on ainoa oikea tai histamiini on aika oikea, mitä, mitä tahansa johtuu siitä, että he yhdistää sen ohjelman siihen omaan hyvään lapsuuden kokemukseensa. Niin silloin se myös ikään kuin tuntuu tärkeältä pitää hengissä se ohjelma myös niin kuin samalla tavalla he, niin kuin he, hengessä.
3: Kuinka vaikeaa pikkukakkosen on tällaisena perinteisenä ohjelmana kilpailla tässä ajassa, kun YouTube työntää tuutin, ei vaan tabletin täydeltä, tavaraa koko ajan lapsille. Ja siellä kaksi-kolme vuotiaat osaa jo sulavasti liikkua tablettimaailmassa ja YouTubesta scrollata. Tuosta noin vaan uusia muovelluvahan animaatioita.
2: Se tulee ehkä jotenkin eri tarpeeseen. Kun mä omiakin lapsia katson, niin heillä on nyt mahdollisuus tosiaan kotona katsoa YouTubea ja Netflixia ja muuta niin valvottuna. Mutta välillä heillekin tulee semmoinen, että, että, eikä edes silloin kun ne otetaan väkisin pois ne laitteet, vaan välillä heillekin tulee semmoinen tarve, että hei, katsotaanpas pikku Ja siinä on joku semmoinen niin rauhoittumisen mentaliteetti, joka sit ehkä heitä muistuttaa myös vähän nuoremmasta lapsuudesta. Ja oikeastaan yksi syy herättää iltasatuudestaan henkiin. Oli niinkun myös kokeilla sitä, että jaksaako nykypäivän lapsi keskittyä siihen ja toisaalta myös jatkaa sitä perinnettä vähän uudella tyylillä vaikka se keskittyykin tarinan kertomiseen. Niin meille tuli ihan hyviä kokemuksia kyllä siitä, että, että osa vanhemmista on jopa tullut tämmöistä palautetta, että nimenomaan iltasadun kohdalla he jaksavat keskittyä, mutta sitten kun taas se muu häly alkaa, niin sitten he saattavat mennä omiin leikkeihin. En sano, että tämä on kaikilla lapsilla, mutta se on mielenkiintoista, että voi tapahtua myös päinvastainen reaktio, että rauhoitutaan keskittymään, katsomaan jotain niin kuin, tämmöistä niin ei-nopeasti leikattua
5: juttuja. Pikkukakkonen tarjoaa edelleen monipuolisen kattauksen ohjelmia, ja, ja me kilpaillaan näiden muiden välineiden kanssa, mutta se meidän monipuolinen tarjonta on ehkä se meidän kilpailuvaltti ja se meidän omatuottoiset ohjelmat, ja... Hahmot, että että niiden, niiden varassa me säilytään.
3: Mm. No millaiset sisällöt puree sitten tämän päivän lapsi? No iltasatu mainittu.
2: Se, me, se, se, iltasatu ei varmaan katsojaluvuissa ole edes meidän kärkeä. Mutta siis meidän kärkeä on tietenkin animaatiot. Mä en, mä en nyt sanoa. Mutta mit, miten mä sanoisin. Niin kuin, no esimerkiksi nyt tehty tää uusi oulu kausi, joka on pikku kakkosenohdalla. Mutta se, me tehdään samat ihmiset tekee se. Niin siinä niin kun me yritettiin kasvattaa vähän niitä jännityskertoimia ja sitten mietittiin, että herättääkö nyt samanlaisia pelkoreaktioita kuin rölliaikoina ja muuta. Ja itse asiassa nyt se nimenomaan se pelkäämispalaute on ollut hyvin pientä. Ja sitten on sanottu jopa, että ihan pienet lapset saattaa niin kuin jopa poistua paikalta, kun ne katsoo tätä niin koko perheen joka on suunnattu vähän vanhemmille. Niin, tota, se... se sitä ei voi, mä voi, me, me yritämme tutkia koko ajan, että mikä saa minkäkin lapsen kiinnostumaan, niin on, on henkilökohtaisia eroja. Mutta me ei haluta kiinnittää minkään lapsen huomiota kauhealla niin melu ja ääni niin kuin hälinällä. Et se on ainoastaan, että mitä me ei tehdä, mutta kaikki muut niin keinot on kyllä sallittuja tarinan kerronnasta niin visuaalisuuteen. Mutta tämä on niin kuin hyvin monimuotoinen. Sen takia me tehdään niin monimuotoisia ohjelmia, koska niille jokaiselle on oma kohderyhmänsä.
5: Toivottavasti, kun tätä koko tarjontaa katsoo, niin sieltä löytäisi sellaisia yllätyksiä, joita muuten ei itse tajuaisi etsiä, mutta ehkä uusia uusia tuttavuuksia, harrastuksia, musiikkia, sellaista, mitä sä et siitä, siitä suosikkisarjasta löydä, mutta sitten sattumalta löydät jotain aivan uutta. Millaisia pohdintoja
3: te käytte toimituksessa liittyen esimerkiksi se vauhtiin ja koukuttavuuteen, houkuttavuuteen versus sitten turvallisuuteen ja
5: kasvatuksellisuuteen? No meidän hankkijan kanssa käyn aika paljonkin, koska se, ne tilanteet, ratkaisut tehdään aika tota, niin muutaman jakson perusteella ja Silloin niistä katsotaan juuri sitä, että minkälaisia ratkaisumalloja niissä on ja minkälaista tarinankerrontaa. Ja, ja tota, Sitten jos tulee pieni epäilys, on aika lailla niin kuin, tuntuma siitä, että, että tota, tässä on jotain sellaista, jota me ei ehkä haluta. Ja tämä taas niin kuin, tukee niitä meidän pyrkimyksiä. Niin, ne on hyvin paljon sellaista niin kuin, kokemukseen perustuvaa tunnetta jonka perusteella niitä valintoja tehdään. Mutta sitten näistä omatuottosista, niin ne on tapauskohtaisia. Että mietitään jotain yksittäisiä tilanteita ja halutaanko tätä ja tämän käsittelytapaa. Mutta ei mitään sellaisia isoja kollektiivisia keskustelukerhoja meillä kyllä ole.
2: Mä oon ehkä sen tyyppinen, että mä tykkäänkin käydä varsinkin mun esimiesten Jarmo Oksa ja kanssa. Käydään kyllä säännöllisesti just ennen tätä tilaisuutta. Ja yksi hyvä esimerkki on, niin kun... kun Yhteiskunta on kuitenkin moniarvoistunut ja sitten me jollain tavalla yritetään löytää mieluummin yhdistäviä kuin erottavia tekijä suomalaisten keskuudesta, koska on niin paljon erottavia tekijöitä nykyään. Yksi on ehkä semmoinen, että jos jos meillä onkin jotain, näkyy päivän polttavaa aihetta, vaikka esimerkiksi meillä näkyy ohjelmissa maahanmuuttajia silloin tällöin, niin se meidän ajatus, että miten me esitetään heidät, niin me rinnastetaan ne niin esimerkiksi heidän lapsensa suomalaisiin lapsiin sillä tavalla, että me ei uhriuteta tai jotenkin eroteta heidän ongelmiaan niin suomalaisten lasten ongelmista. Ja sillä tavalla he niin näkyvät meidän ohjelmissa vähän niin kuin lasten silmien kautta. Joten Pikkukakkonen ei esimerkiksi ei kommentoi sitä, että pitäisikö maahanmuuttaa olla enemmän tai vähemmän. Mutta koska todellisuudessa maahanmuuttajia on, niin silloin he myös näkyvät meidän ohjelmissa
3: Pikkukakkon on siis tarjonnut tuttua ja turvallista lastenhoitoja vuodesta 1977, vai miten se teidän toimituksen slogani menikään. Öö, löytyykö tämän päivän ohjelmistosta niitä ohjelmia, joista muodostuu, tai niitä hahmoja, joista muodostuu tulevaisuuden klassikoita, aivan kuten 80-luvulta, 70-luvulta Pelle Hermanni, sitten Röllipeikko, Ransu Karvakuono ja niin edespäin.
5: Kyllähän nyt Katti Matikainen ja Malttia Valtti varmasti jää mieleen. Sitten meidän pitkäaikaiset juontajat todennäköisesti muistuvat mieleen tämän hetken lapsille. Ja uusia hahmoja on tulossa. Uusi hahmoreippuhepu aloittaa nyt 14. päivä tammikuuta seikkailukoneohjelmassa. Toivottavasti sekin sekin jää mieleen. Sitten onhan meillä tietysti Neponen, joka on ollut jo pitkään, mutta varmasti lapset tunnistaa, tunnistaa vuosien kuluttua.
3: Mitä te ajattelette siitä, että te ikään kuin luotte sukupolvikokemuksia? Pahinaako taakka hartioilla kovinkin painavana? Juuso Rasen.
2: No, mä, se, se jää niin kuin tulevan sukupolven päätettäväksi, että oliko se sitten sukupolvikokemus. Et mä lähden, mä niin kuin luon itse uusia sarjoja ja myös uusia hahmoja. Niin tota, mä jotenkin yritän tehdä sellaisen ohjelman, jonka mä itse olisin halunnut nähdä pienenä tai nuorena. Tai ehkä jopa aikuisena. Et kyllä me joudutaan myös miettimään sitä, että kun meidän sukupolvi on kiinnostuneempi pikkukakkosesta kuin meidän vanhemmat oli, kun me oltiin pieniä. Niin silloin esimerkiksi toi Jari ja Kari ohjelma, joka voitti Venlan, Venlan, niin siinä on ikään kuin haettu ehkä semmoista tyyliä, että se on ensisijaisesti lapsille, mutta siinä on myös niin kuin komedialinen aikuista, joka saattaa ehkä kiinnostaa myös vanhempia. Ja siitä tulikin palautetta ja tuli kuvia, että katsotaan yhdessä lasten kanssa. Niin, mutta se on tosi hienovarainen se raja, että miten se tehdään ja siihen ainoa sääntö on se, että, että lapsen pitää ensisijaisesti pitää siitä. Ja sitten se aikuistaso, jos sitä on, niin se on vasta toissijainen asia. Mutta se, että tuleeko siitä klassikko, niin se jää heidän päätettäväksi, jotka ovat nyt lapsia ja muistelevatko he niitä hahmoja 20 vuoden päästä, mutta sitä me aina yritetäänkö?